0: Buonasera a tutti e bentornati a un nuovo appuntamento con le pillole di letteratura giapponese con hip hop. Il romanzo di cui parliamo oggi è un romanzo contemporaneo, un romanzo uscito in Giappone nel 1985, Occhi nella notte, in originale Bedtime o Aizu, di Yamada Emi, pubblicato in Italia da Marsilio nel 1994 nella traduzione di Giuliana Carli e in effetti quella che vedete qui fra le mie mani è l'edizione originale. Il romanzo, eh, vi dicevo, è stato pubblicato in Giappone nel 1985 e ha ottenuto un immediato successo di pubblico e di critica anche grazie allo scalpore creatosi attorno a questo breve romanzo che vince peraltro un premio prestigioso. Eh, Yamada Amy emerge nel mondo della letteratura, questo è il suo romanzo d'esordio, in un momento in cui la letteratura si sta profondamente trasformando in Giappone, abbiamo già avuto modo di eh, così alludere a questa trasformazione profonda parlando per esempio di Murakami Ryu. Infatti gli scrittori che sono protagonisti di questo momento di cambiamento così determinante, così importante per la letteratura giapponese contemporanea sono Murakami Haruki, Murakami Ryū, Barana Yoshimoto, Yamada Emi, appunto, scrittori tutti molto diversi l'uno dall'altro ma che condividono in realtà la volontà, il desiderio di prendere le distanze dal mondo della letteratura giapponese tradizionale, dalla letteratura degli anni precedenti ancora ancorata comunque a canoni che vengono considerati ormai superati, ancorata a una distinzione percepita come ormai obsoleta fra letteratura alta e letteratura di massa. Questi autori propongono una letteratura diversa, una letteratura diversa che dia voce alla generazione dei giovani a cui loro stessi appartengano, che racconti le loro paure, le loro inquietudini, i loro desideri, le aspirazioni, ma soprattutto che si avvalga di un linguaggio accessibile. Eh, accorciano la distanza fra la pagina letteraria e il lettore, un lettore che è appunto peraltro riconoscibile in una determinata generazione di cui questi autori interpretano appunto i valori e le aspirazioni. Un linguaggio accessibile che sempre pi- di più si contamina con i linguaggi mass massmediatici. Ecco, scrittori molto diversi che eh, raccontano la loro generazione e il Giappone contemporaneo in modo in chiavi molto diverse. pensiamo all'estetica della sgradevolezza di Murakami Ryu e ai toni invece eh, di nostalgia ubiqua di, dei romanzi di Banana Yoshimoto. Yamada Emi è ancora diversa e in realtà il romanzo ha ottenuto successo e ha attirato l'attenzione di pubblico e critica in particolar modo per il linguaggio e per i temi che tratta. Il linguaggio che è diretto, crudo, soprattutto nei dialoghi dove si ripropone lo slang che è nel contempo quello dell'underground Tokyo Ita e d'altro canto dei bassifondi newyorkesi perché i due protagonisti sono Kim una giovane donna giapponese, cantante di nightclub, e Spoon, il suo amante afroamericano, un disertore. Eh, e eh, la cifra del romanzo è proprio l'erotismo, un erotismo che eh, scivola eh, nella pornografia, quasi, in alcuni tratti. Eh, E a colpire ovviamente è in primis il fatto che l'autrice sia una donna, una donna che non esita a raccontare il desiderio, la passione, anche femminile, in modo tanto esplicito e tanto diretto. Eh, questo è quello che ha ovviamente contribuito a creare interesse attorno al romanzo e ne ha determinato sicuramente il successo ma al di là di questo il romanzo è sicuramente molto interessante e soprattutto quando ci si va ad accostare alla letteratura di quegli anni certamente eh, è vero Yamada Emi è una delle prime autrici a parlare in modo così esplicito del desiderio femminile e sicuramente attraverso il personaggio di Kim voce narrante racconta Di questa relazione con Spoon nel momento in cui la relazione è già conclusa, in realtà appunto attraverso gli occhi di Kim Yamadei mi racconta il desiderio femminile senza eh, alcuna come dire senza alcun velo, senza alcuna reticenza. E eh, in questo senso di primo acchito l'impressione che in realtà vada a decostruire non soltanto uno stereotipo ma anche un modello di femminilità giapponese ancora vivo appunto negli anni del boom economico. Eh, certo sono lontani i tempi del rio Sai Kembo di epoca Meiji, Taisho, la buona moglie e saggia madre, ma comunque il modello proposto nel dopoguerra e negli anni del boom in particolare è il modello della casalinga. La donna che appunto si dedica alla famiglia, eh, cresce i figli, si occupa dell'amministrazione familiare, mentre il marito ovviamente, il Daiko era il pilastro della famiglia, si occupa di sostenere la famiglia dal punto di vista economico. Kim sicuramente non rientra in questo modello. Kim vive da sola. Eh, e appunto non ha alcun timore o alcuna reticenza a manifestare e a vivere anche la propria sessualità, eh, non esita a prendere l'iniziativa, non esita a raccontare appunto i suoi desideri e eh, le eh, emozioni anche fisiche più forti che Spoon stimola in lei. Ma, d'altro lato, però, nel momento in cui è così ancorata appunto al desiderio, alla passione, in un certo senso non si sottrae a quell'immagine della donna legata alla natura che si contrappone all'uomo, che invece è legato alla dimensione del razionale, alla ragione, che effettivamente ripropone un altro stereotipo. Allo stesso modo lo stereotipo emerge anche sicuramente nella rappresentazione etnica, eh, si insiste moltissimo nel romanzo per esempio sulla pelle candida e delicata di Kim contrapposta ovviamente all'ebano del corpo di Spoon e qui troviamo tutti gli stereotipi legati appunto alla, così, alla mascolinità afroamericana ma quello che è interessante è che se effettivamente le prime parti del romanzo è dominata da una scrittura dei sensi eh, tanto il fatto, vista Eh, sembra quasi di sentire le stesse sensazioni tattili che prova Kim Eh, e appunto è dominata da una relazione che vive soprattutto di desiderio e di passione fisica consumata fra peraltro droghe, sostanze di vario genere, alcol e con un sottofondo musicale che è quello del rap del pianoforte di Tronius Monk quindi c'è questa presenza anche della cultura americana anche nel linguaggio un alternarsi di slang giovanile dell'underground Tokyo Ita e dei bassifondi newyorkesi. ecco se questa è l'atmosfera che domina la prima parte del romanzo nella seconda parte invece la relazione e il romanzo con essa si fa più intenso e nello stesso tempo acquisisce una dimensione affettiva eh, maggiore spazio hanno i pensieri comunque di Kim, sempre venati dallo sguardo, comunque dalla prospettiva eh, della solitudine seguita alla fine della relazione, eh, non voglio raccontarvi come perché spero che come al solito avrete voglia di leggere, eh, quindi il romanzo trova sicuramente nella seconda parte una, mh, una profondità diversa e risulta più chiaro quello che è il filo conduttore del romanzo, che è la solitudine, Eh, La passione e il desiderio che dominano le prime pagine eh, in realtà sono una forma attraverso la quale si esprime il desiderio comunque di Kim di eh, uscire dalla gabbia della solitudine. E appunto la solitudine è quella che ritrova nel finale e che quindi a posteriore ci fa leggere in chiave diversa anche il romanzo che abbiamo letto. Un romanzo che è sicuramente interessante per quel che riguarda appunto proprio eh, il periodo degli anni Ottanta e eh, che ancora una volta in realtà ci trasmette il senso in qualche modo di smarrimento che... Eh, in realtà attanaglia una generazione cresciuta nel benessere economico ma priva di punti di riferimento la generazione che poi soltanto pochi anni dopo si troverà catapultata appunto in una crisi economica che eh, coinvolgerà il Giappone in un lungo periodo di recessione dal quale appunto non è ancora uscito Volevo, eh, prima di lasciarvi, leggervi semplicemente appunto l'incipit del romanzo. Spoon sa bene come prendermi, sa come prendere il mio corpo, non il mio cuore. Sa come tenermi ancorata a sé, mentre io, nonostante abbia trovato, non ci ci riesco. Scusatemi, nonostante abbia tentato, non ci riesco. Eh, Spero di avervi fatto venire, come sempre, voglia di leggere. Eh, Yamada Emi, Occhi nella notte, Marsilio Editore, traduzione di Giuliana Carli. Grazie e arrivederci alla prossima pillola. Buona serata a tutti.